0: Ayo
1: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syarullah ila ilahi illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi As-Sahabi wa, wa Ikhwani Para Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Kita melanjutkan Bahasan kita Dari syarah kitab al Dan kita sekarang sampai pada bab ke-62 Bab maja'a Fi dhimmatillahi wa dhimmatin Nabiyehi Bab maja'a Fi Dhimmatin Dhimmatillah Di mati Nabi Yihi. Itu bab tentang uh, tanggungan Allah ya dan tanggungan Nabi-nya. Maksud tanggungan di sini zimmah maksudnya di sini zimmah adalah al-ahad yaitu janji ya al-ahad itu janji ya. ya nanti insyaallah akan kita jelaskan uh, maksudnya kemudian uh, syamul bilah Rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qawluhu ta'ala wa Bi ahdillahi Iza ahad tum Wa la tanqudu Al-aimana Ba'da tawqidihah Wa qada ja'altum Wa qada ja'altum Kafilah, inilah Allah yang Inna allaha ya'lamu ma taf'alun allaha ya'lamu ma taf'alun Taib. allah subhanahu wa ta'ala e, dalam surat an-nahal ayat 91 kata allah subhanahu wa ta'ala tunaikanlah janji allah eh Janji Kepada Allah ida ahatum Jika kalian Kalian berjanji Walatangkudu Janganlah kalian batalkan Janji setelah ditekankan sementara kalian telah waqad ja'altumullah sementara kalian telah menjadikan Allah tanggu jaminan ya kafir maksudnya jaminan ya atau saksi innallahi ya'lamu ma taf'alun sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Perhatikan di sini eh uh, di sini Allah perintahkan untuk menunaikan janji. Bahkan Allah mengatakan ahdillah, Allah menyandarkan kepada Allah. Jadi janji Allah ini menunjukkan perlu perhatian ya. Jadi bab ini sebenarnya masih berkaitan dengan pada bab sebelumnya yaitu berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala adab ya sama Allah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk uh, kesempurnaan ta'wid seorang dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kalau dia sudah berjanji dia sudah menyebut demi Allah dengan nama Allah berjanji kepada Allah maka dia tidak membatalkannya dia tidak membatalkannya setelah dia tekankan Kata Allah waqat jual ja tumullah adzimukafila. Kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan, ya demi Allah, ya. Berarti seakan-akan Allah menjadi pejamin atau Allah menjadi saksi. Kemudian kalian batalkan, itu menunjukkan uh, tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inallah ya Allahumma taufalun. Sungguhnya Allah mengatai apa yang kalian yang kalian kerjakan. Uh, janji Ibn Qaisir, rahimahullah taala, menjelaskan uh, berjanji kepada Allah. Ada dua model ya. Yang pertama eh, yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri, diri sendiri untuk beramal soleh, soleh. atau meninggalkan maksiat misalnya. Dan untuk beramal soleh ya. Yang kedua, janji berkaitan dengan dengan akad-akad ya. Akad-akad ya. akat-akat atau perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Nah, eh, perjanjian yang ini, ya, yang ini, kata Yunus Kasir ini, yang eh, jika seorang melihat yang lebih baik. maka dia boleh batalkan. Batalkan dan membayar kafarah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini wallahi insyaallah لا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا كَتَنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم AKU DEMI ALLAH INSYA ALLAH AKU TIDAK BERSUMPAH ATAS SUATU SUMPAH LALU AKU MELIHAT ADA AKU TIDAK BERSUMPAH ATAS SUATU MELAKUKAN SUATU PERBUATAN LALU AKU MELIHAT ADA YANG LEBIH BAIK DARIPADA YANG AKU SUMPAHKAN ITU KECUALI AKU AKAN MELAKUKAN YANG LEBIH BAIK YA DAN AKU AKAN halal Tuhan yaitu aku mencari Panghalalan bagi sumpahku yaitu dengan apa dalam riwayat wakafar tuan dia mimi dan aku akan bayar kafar. Ya misalnya seorang bersumpah demi Allah saya akan uh, umrah tahun ini. Kemudian ternyata dia melihat ada kesempatan untuk berhaji maka dia pun berubah. Maka padahal dia sudah bersumpah demi Allah akan uh, ber berumrah maka dia rubah dia ingin berhaji dan ini boleh. Karena dia lihat ada yang lebih baik. Tinggal bagaimana caranya tinggalnya dia bayar kafar dia bayar kafar. Dan dia batalkan sumpah pertamanya dan dia berpindah kepada perkara yang lebih baik dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan. Uh, Berbeda dengan yang ayat ini, ya wala ba'da Ini larangan mutlak, tidak boleh, ya, ya jangan kalian batalkan. Terlarang, mutlak. Ya terlarang mutlak. Ini yang mana? Ini yang berkaitan dengan akad-akad perjanjian dengan pihak lain, ya, ya ini penjelasan binuqaisir maka e, beda antara yang ini dengan yang ini. Nah kalau ini kita tidak boleh batalkan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah karena kita sudah menjadikan Allah sebagai jaminan, sebagai tanggungan, ya disebut zimatullah, ya kita menekankan kita bilang demi Allah, Allah sebagai jaminan sebagai saksi. Makanya Allah mengatakan. Jangan kalian batalkan janji kalian. Setelah kalian tekankan, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai uh, jaminan saksi. Inallah ya'lamu ma'af alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya sebagai peringatan bahwasanya uh, Allah menjadi saksi berbeda dengan saksi-saksi yang lain. Kalau saksi yang lain bisa kita tipu, bisa kita bohongin, bisa kita sembunyikan sebagian, ya saksi lain juga bisa lupa. Ya, tidak tahu apa yang kita lakukan. Beda kalau Allah menjadi saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ingat saksinya adalah Allah, jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi ini uh, seorang tidak boleh membatalkan janjinya kepada Allah. Ya, jadi perhatikan inilah maksud dari Ayat ini sebagai bentuk adab kepada Allah Sempurnaan Tauhid Itu seorang tidak boleh membatalkan janjinya Jika dia sudah berjanji kepada pihak lain Kenapa? Kali dia menjadikan Allah sebagai tanggung, tanggungannya Berbeda dengan janji yang berkaitan dengan motivasi Untuk beramal soalnya Maka ini boleh dibatalkan Jika seorang melihat ada yang lebih baik Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang eh uh, Kemudian bahwasanya Kita tahu Mengingkari janji, ya, itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik, ya, dalam eh, apa namanya, dalam banyak hadis, diantaranya ayatul munafik, salas, ya, bahasanya tanda-tanda orang munafik ada tiga, diantaranya, ya, wa ida wa ada jika dia berjanji dia menyelisih wa ida ah ada qadaroh, ya, wa ida ah ada jika dia wa ada dia berjanji sama orang dia menyalisihi, wa ida ah sudah dia bikin perjanjian dia berkhianat. Ya apalagi dia berjanji dengan jujur nama Allah ternyata dia tidak tunaikan ini menunjukkan dia tidak ada pengagungan terhadap Allah. Jadi seorang kalau sudah berjanji kepada Allah maka harusnya dia tunaikan. Jadi pembahasan yang kemarin ya ini lebih spesifik ya mirip yaitu kita mengagungkan Allah dengan menunaikan janji setelah kita sudah menyebutkan nama Allah. Kita lanjutkan hadis yang berkaitan dengan bab ini. An Buraydah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika amara amiran ala jayshin aw sariyatin, ausahu fi khassatihi bitaqwallah." Allah ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika uh, mengangkat suatu pemimpin dalam suatu pasukan yaitu menjadi pemimpin perang, ausariya saria itu pasukan-pasukan kecil ya ausahu fi khasatihi bitaqallah maka nabi SAW menasihatinya ya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ya ini penting jadi nabi memberi nasihat khusus kepada sang pemimpin agar bertakwa kepada Allah karena berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa kemudian waman ma'ahu Minal, minal muslimin khairan dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat perkara-perkara yang baik ya kepada kaum muslimin ya atau maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepadanya ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk berbuat baik kepada pasukannya sesama kaum muslimin semua kal kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ugzu bismillahi fi sabilillah ya berpelanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pembunuh man kafara billah perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah uhsu wala taghlu wala taqdilu wala kata nabi SAW, peranglah berperanglah wala dan janganlah kalian berbuat gulul berbuat gulul maksudnya adalah mengambil harta goni masa belum dibagi ya mengambil harta goni masa sebelum kita tahu bahwasanya kalau terjadi peperangan maka setelah mengalahkan musuh harta diambil dan gonima dan dibagi kepada para pasukan nah kalau ada yang mengambil harta gonima tersebut sebelum diserahkan kepada amirul jais kepada pasuk kepala pasukan dan dia yang membagi kemudian dia ambil terlebih dahulu itu namanya gulul ya dan itu mengantarkan kepada neraka jahanam ya sama juga kata nabi saw hadiahul hadayal omal golul ya kalau ada zaman dahulu nabi saw mengirim Petugas untuk mengambil zakat, kemudian dia dikasih hadiah oleh rakyat, kemudian dia ambil hadiah tersebut, maka ini juga gulul. Ya harusnya dia tidak diberi hadiah oleh rakyat kecuali karena dia sebagai petugas negara, maka semua hadiah-hadiah tersebut harusnya dikumpulkan ke baitul mal, diserahkan kepada penguasa. Kalau penguasa memberikan, terserah penguasa. Tetapi artinya kalau dia ngambil, ya dia ambil untuk milik pribadi, maka itu disebut dengan gulul, ya. Maka di Nabiin ayat Allah mengatakan e, tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan golul ya dan ini bisa saja menimpa para mujahidin karena bisa jadi niat mereka berubah di tengah peperangan maka Nabi ingatkan walatagulul kalian berperang karena Allah jangan kalian mengambil harta sebelum dibagi walatagdiru dan jangan kalian uh, membatalkan atau berkhianat terhadap perjanjian ya kalau sudah punya perjanjian sama uh, pihak Kedua atau pihak musuh maka harus ditepati walatam sulu. Ya, walatam sulu maksudnya e, janganlah kalian ketika berperang kalian kemudian mencincang-cincang mayat-mayat musuh. Karena tujuan bukan untuk melakukan kerusakan, tapi dalam rangka untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau ternyata mereka tidak men tidak menjawab, memenuhi panggilan Islam, maka silakan diperangi dan kalau sudah meninggal sudah tidak perlu. Dipuas-puaskan, disisa, dipotong hidungnya, dibutong telinganya, makin dalam dalam Islam. Maka kata Nabi SAW, Walat tamzulu, jangan kalian melakukan muslah. Muslah itu tadi, mencincang. Walat takutulu walidah. Dan jangan kalian membunuh anak kecil. Ya, Membunuh anak kecil dan para ulama mengatakan hukumnya sama. Seperti orang tua. Syekhun ya. Fani yang orang sudah tua. Atau kemudian orang yang sedang beribadah dalam kuilnya, ya, dalam tempat ibadahnya. Maka juga tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ikut perang. Atau wanita-wanita tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ikut perang, ya. Eee. Namun sebagian ulama berpendapat ada khilaf. Ya, bagaimana kalau ternyata anak kecil itu atau wanita itu atau pendeta tersebut, ya atau alim tersebut atau orang tua tersebut ternyata punya andil dalam memerangan, apakah boleh dibunuh? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak boleh dibunuh. Sebagaimana kisah seorang sahabat dari bani Quraysh. Yang dia waktu setelah Nabi menguasai Bani Quraillah, Nabi periksa. Ternyata yang sudah dewasa Nabi bunuh, yang masih kecil Nabi tidak bunuh. Ya, karena mereka semua berkhianat dalam perang kondak. Tapi intinya ada yang mereka, yang Nabi cuma membedakan antara dewasa dan tidak dewasa. Yang dewasa Nabi bunuh karena semuanya ikut perang. Dan ada anak kecil yang belum dewasa Nabi tidak bunuh. Ya, menunjukkan kalau anak kecil ikut perang atau wanita ikut perang tidak perlu dibunuh. Karena mereka bukan ahli perang. Ya. Mendapat kedua mengatakan, jika anak kecil yang bukan ahli perang tersebut anak kecil atau wanita orang tua, atau ternyata ikut perang dan punya andil dalam peperangan untuk mengalahkan kaum muslimin, maka mereka boleh dibunuh, karena mereka punya andil dalam peperangan. Ini dijadikan dari oleh para ulama seperti kisah Duraid bin Simmah ya, salah seorang tua dalam perang Huneni yang dia uh, menjadi tempat rujukan dalam peperangan, dia mem, mem, apa, memotivasi orang untuk berperang, akhirnya dia juga di dibunuh oleh para sahabat meskipun dia tua namun dia punya adil dalam peperangan. Tapi intinya hukum asalnya tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak ikut dalam berperang ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin." Jika kau bertemu wahai sang amir, Nabi mengkhasihi nasihat kepada sang amir secara khusus, Nabi beri nasihat kepada pasukan secara umum. Kemudian berkata kepada sang amir, sang penguasa, "Jika kau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, Fa doohum ilah salah khisalin atau khilalin, maka serulah mereka kepada tiga perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka fakbal fa minhum. Kalau salah satu mereka penuhi dari tiga pilihan tersebut, maka terimalah. Wakufa dan berhenti, jangan perangi mereka. Sumadoohum ilah Islam, maka pertama serulah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka fakbal fa minhum. Kalau mereka mau masuk Islam, maka terimalah dari mereka. Wakufa dan berhenti, jangan diserang. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين kemudian perintahkan mereka untuk berpindah dari negeri mereka kepada kota Madinah Darul Muhajirin ya dahulu orang-orang diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah karena kota Madinah adalah negeri Islam wa akhbirum annahum in faalu dzalik falahum malul muhajirin wa alaihim alal muhajirin kalau mereka melakukan demikian kalau mereka berpindah dari kampung mereka menuju kota Madinah maka bagi mereka apa yang merupakan hak kaum muhajirin dan wajib bagi mereka apa yang merupakan kewajiban kaum muhajirin. Fain abu an yatahwalu kalau mereka enggan untuk berpindah dari negeri mereka menuju kota Madinah. Faakhbirhum annahum yakuuna kaarabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ladiyajri ala mu'minin wallaykunulahum fil qaniyah wal faik shay. Kata Nabi, kalau mereka tidak berpindah maka hukum mereka sama seperti orang-orang Arab Badui dari kaum muslimin. Maka berlaku kepada mereka hukum Allah. Sebagaimana berlaku kepada kaum mukminin, Tetapi mereka tidak berhak mendapatkan gonimah. Tidak berhak mendapatkan fi' sama sekali. Illa ayu jahidu ma'al muslimin. Kecuali mereka berjahid bersama kaum muslimin. Fa'inhum Fa abaw fassalhum al-jizyah. Sekarang yang kedua. Kalau mereka tidak mau masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam perinciannya begini kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata mereka tidak mau masuk Islam. Maka mintalah jizyah. Mintalah jizyah, yaitu semacam upeti, atau semacam pajak, ya dari mereka. Ya. Fa'inhum ajabuka, faqbal minhum. Kalau mereka ternyata mau bayar jizyah, maka terimalah dari mereka. Wa ku'fa'anhum, dan jangan serangi mereka. Fa'inhum abau, fa'asta'in billah, wa'quatilhum. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah, maka minta tolong kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Di sini, Nabi SAW, ini hadis ya. ketanah Nabi sallallahu tatkala berperang, beliau mengatakan berilah mereka uh, satu dari tiga pilihan. Mana tiga pilihan tersebut mereka pilih, maka terimalah ya. Apa tiga pilihan tersebut? Yang pertama masuk Islam. Kalau masih Islam maka ada perinciannya, ini pilihan pertama. Yang kedua adalah bayar jizyah. Yang ketiga adalah berperang, diperangi, ya diperangi. Uh, kalau masih Islam selesai, kalau tidak mau boleh bayar perjizian. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Apakah hanya berlaku, hanya berlaku bagi Ahlul kitab kitab, dalam dalam Al Qur'an, ya. Hatayukul <tuh> jizya ta ayadi wa hum ya dalam surat Tauba. Ya, hanya tentang ahlul kitab dalam surat At-Taubah Atau ahlul kitab dan majusi juga boleh Kitab dan majusi Dan ini datang dalam hadis bahwasanya Nabi juga SAW menerima jizyah dari majusi ya Atau umum mencakup kaum musyrikin kemudian sing Arab berdasarkan hadis ini. Hadis ini Nabi mengatakan minta kepada mereka jizya, kalau mereka terima faqbalu minhum ya. Berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ya. Ya. Eh uh, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya ini di dibahas dalam buku-buku dalam buku-buku fikih ya. tetapi maksud saya ada pilihan boleh masuk Islam atau bayar bayar jizyah ada pun berapa ukuran jizyah yang harus dibayar sebagai bentuk ketaatan ya berapa ukurannya maka ada beberapa pendapat ya sebagian pendapat mengatakan ya ada khilaf juga ada yang mengatakan kembali kepada ijtihad sang kepala negara dalam menghadapi hal tersebut kira-kira ukuran seberapa dia mengatakan setiap orang bayar entah berapa dirham atau berapa dinar ya. Ada aturannya dalam buku-buku fikih disebutkan ya. Taib. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, kemudian tidak mau bayar jizya, tinggal yang ketiga diperangi ya. Diperangi. Jadi dalam Islam ada namanya jihad difa ada jihad talab ya. Jihad difa yaitu kalau orang menyerang, orang menyerang kita, kita membela diri. Adapun jihad jihadut talab yaitu berangkat memerangi orang-orang musyrikin agar mereka masuk Islam ya agar mereka masuk Islam sehingga tidak ada kekufuran ya hatta <tuh> takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhum lillah ya waqatiluhum perangilah mereka sampai tidak ada fitnah sampai tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ya atau eh, sampai agama Islam yang unggul ya baik kemudian kata Nabi SAW, wa ahla hisnin kalau engkau ternyata mengepung orang-orang uh, musyrikin dalam, dalam benteng mereka ya sehingga mereka tidak bisa keluar sehingga mereka mereka tidak berkutik faaraduka antaja wa ini yang jadi perhatikan kita di sini lantas ketika mereka dikepung mereka minta keamanan tapi mereka minta Allah dan Rasulnya sebagai jaminan ya bersumpah dengan nama Allah dengan nama Rasulullah Atau bersumpah dengan nama, dengan nama Allah atau dengan jaminan Rasulullah Sallallahu Fala Sallam. Falata jaalallahu dimma ta'ala maka jangan kau jadikan Allah sebagai jaminan. Waladimma ta'na'bihi dan jangan kau jadikan Nabi sebagai jaminan. Walakin jaalallahu, walakin jaalallahu dimma ta'kawdimma ta'ashabika. Tapi kau jadikan jaminan dirimu dan juga kawan-kawanmu. Fa innakum in tukhfiru dhimamakum wa dhimama ashhabikum ahwanu min an an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata karena kalau kalian ternyata melanggar jaminan kalian dan jaminan pasukan kalian itu masih lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian jaminan Allah dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha ahla hisnin kalau kalian engkau mengepung mengepungkan pembicaraan kepada sang pemimpin karena dia mengambil keputusan jika engkau mengepung ya jika engkau mengepung suatu kaum musyrikin dalam benteng mereka fa'aradukan tunzilahum ala hukmillah dan mereka minta agar engkau uh, memperlakukan mereka di atas hukum Allah falatunzilhum ala hukmillah jangan kau melakukan hukum Allah kepada mereka walakin anzilum ala hukmik tapi kau bilang ikut hukumku bukan hukum Allah kenapa fa innaka latadri Atusibu hukmallahi fihim amla. Kau tidak tahu. Apakah kau benar sesuai dengan hukum Allah atau atau tidak. Ini yang jadi perhatian kita di sini. Jadi, uh, kata Nabi SAW, Wa idha hasarta ahla hisnin, Kalau kau kepung mereka fa'araduka, Dan mereka minta kepada engkau, anta Antaja'alu, uh, Engkau menjadikan mereka, Fi ya, dhimmatillah, Ya. Antajalahum zimmatullah. Jadi jika kau mengepung mereka. Lantas mereka bikin perjanjian dengan engkau. Tapi mereka minta engkau menjadikan Allah sebagai jaminan Allah dan nabi sebagai jaminan kata nabi maka jangan penuhi maka jangan maka janganlah jangan turuti Tapi kata Nabi jadikanlah, tapi jadikanlah, ya kalian, engkau dan pasukanmu sebagai jaminan. Apa masalahnya, ya? Jadi perhatikan sini ada dua jaminan. Pertama, menjadikan Allah dan Nabi S.A.W. sebagai jaminan Yang kedua Menjadikan Engkau Dan pasukanmu sebagai jaminan Nabi mengatakan Yang ini jangan kau lakukan Tapi lakukanlah ini Kenapa bisa demikian? Karena kalau kau mengadakan perjanjian terus sama mereka, mereka musim kalau mereka bilang bilang demi Allah. Ya, kemudian Rasulullah sebagai jaminan kami akan melakukan demikian perjanjian dengan engkau. Kata kata Nabi jangan. Kenapa khawatir kalian melanggar? Kalau kalian melanggar berarti kalian tidak mengagungkan Allah. Kata Nabi, kalian membatalkan janji kalian atas jaminan kalian masih libaringan ahwan. Daripada kalian batalkan janji berjanjian dengan mereka sementara perjanjian tersebut dibangun di atas Allah dan Nabi sebagai jaminan. Di sini saya tanya sama antum sekalian ya para pemirsa sekalian, membatalkan janji, membatalkan janji, janji adalah dosa. Ini juga dosa. Tetapi Dosa yang ini lebih besar, ya. Dosa ini lebih besar, lebih besar. Kalau kalian melanggar, seandainya terjadi pelanggaran, artinya Nabi tidak menyuruh mereka melanggar. Kalau sudah janji sama musuh, jangan melanggar, ya. Itu sifat-sifat yang tidak baik. Tetapi kalau kalian ter ternyata melanggar, maka lebih baik kalian melanggar suatu perjanjian dibangun di atas kalian sebagai jaminannya daripada kalian melanggar, kalian menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan. Karena kalian harus menghormati Allah. Dan juga menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas di antara bentuk pengagungan terhadap Allah itu mengagungkan ya zimmah dan zimmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jaminan Allah dan jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini kata para ulama ada kaedah irtikabu akhwudarorein irtikabu darorein yaitu uh, menempuh kemoderatan yang lebih yang teringan. Ini dosa, ini dosa tapi dosa ini lebih dibidin. Karena kita nggak bisa tahu, maksudnya Nabi menjelaskan, kalau kalian mengenai perjanjian, tahu-tahu di antara sahabat ada yang melanggar, mungkin emosi atau apa apa yang terjadi. Kan di luar dugaan namanya peperangan, perjanjian dengan musuh punya perjanjian tertentu, belum itu bisa dijalankan. Maka seandainya terjadi pelanggaran, sementara janji tersebut distempel dengan stempel Allah dan Rasulnya dilanggar lebih berat daripada yang stempel kalian sendiri. Itu maksudnya Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ternyata mereka minta agar mereka diperlakukan sesuai dengan hukum Allah, maka jangan terima. Jangan terima ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka minta jika mereka minta Agar dilakukan agar diperlakukan dengan hukum Allah kata nabi jangan terima jangan terima jangan terima tapi hendaknya kata nabi kata nabi laku perlakukan mereka dengan hukumu mereka berdasarkan hukum. hukummu, ya ini timbul pertanyaan, kenapa mereka minta diperlakukan dengan hukum Allah maka jangan diterima, harusnya kan kita berhukum dengan hukum Allah. Kata para ulama maksudnya ini adalah pada perkara-perkara istihadiah, ya jika mereka minta maksudnya pada perkara-perkara istihadiah. Adapun kalau perkara-perkara yang jelas dengan hukum Allah ya jelas lakukan. Misalnya mereka minta kalau ada yang di diantara kami dirajam ya lakukan. Enggak ini namanya perjanjian kan banyak hal-hal di luar di luar dari ter terkadang istihaadah yang seorang tidak menguasai hukum secara secara sempurna ya apalagi dalam kondisi demikian belum tentu ada ulama nya belum tentu ada pengetahuan yang benar maka kata Nabi saw fa'inna kala tadri karena kau tidak tahu apakah kau menyepakati hukum Allah atau tidak. tentang mereka. Bisa jadi kau tidak tidak sesuai dengan hukum Allah. Bisa jadi kau tidak sesuai dengan hukum hukum Allah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bisa jadi hukum yang kau lakukan, yang kau terapkan kepada mereka tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini menunjukkan pada perkara ijtihadiyah. Bisa jadi hukum yang kau terapkan kepada mereka tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini dalil bahwasanya Terkadang seorang berisihat benar, terkadang berisihat salah. Nabi sampaikan kepada sang pemimpin. Bisa jadi hukummu tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu ya Jadi terkadang kita menghadapi suatu permasalahan. Mau tanya kepada ulama, susah nanya. Belum tentu bisa telepon ulama. Terkadang berhadapan dengan kita ayatnya tidak jelas, hadisnya tidak jelas. Butuh seorang yang alim untuk bisa... mengambil istimbat dari ayat dan hadis dalam menghadapi permasalahan ini ya maka dia berisihat berisihat ya ini banyak dalam perkara-perkara duniawi dalam perkara-perkara duniawi per -per -per pertikaian dan yang lainnya tidak mesti ada hukum a dan b ya yang jelas syariat ingin maslahat tetapi terkadang untuk menentukan a dan b ini butuh isihat terkadang isihat tersebut jangan kita bilang ini hukum allah belum tentu benar kita bilang ini hukum kita kita berusaha mendekati hukum allah Tetapi kita tidak bisa pastikan ini hukum-hukum Allah. Kecuali yang jelas-jelas seperti kalau e, berzina, sudah menikah maka dirajam. Kalau belum menikah maka cuma dicambuk. Pencuri dengan aturannya potong tangan. Itu jelas hukum Allah. Tidak bisa kita rubah-rubah lagi. Tidak perlu isyihat. Nah ini berkaitan dengan terjadi pertikaian dengan musuh. Dan ada hukum-hukum yang seorang perlu isyihat. Dan ini sebagaimana yang Nabi jelaskan. Maka jangan bilang itu hukum-hukumu. Maka demikian... kata sebagian ulama jika engkau ditanya tentang suatu permasalahan dan kau tidak tahu pasti ini bukan permasalahan nas tidak ada dalilnya allah bilang demikian rasulullah saw dengan jelas mengatakan demikian ya maka kau katakan ini hukum ya ini dari ijtihadku ya semoga sesuai dengan apa yang allah kandaki tapi yang bilang ini hukum allah belum tentu ya belum tentu jangan memaksakan diri ini hukum allah seperti ini belum tentu dari mana tahu dari mana tahu banyak hal kita khilaf sekarang Dalam hal contohnya, banyak hal ya Tidak usah kita paksakan diri ya Ini masalah begini misalnya, tidak ada dalilnya Secara tegas, nasnya tidak ada, ini masih khilaf Ini benar atau tidak atau, Sehingga sulit untuk menentukan ya. Contoh misalnya kita bilang, apa hukum Orang sholat dalam kondisi uh, Pandemi dengan Berjarak, jangan ditanekat Hukum Allah mengatakan bid'a misalnya Hukum Allah mengatakan tidak saya dari mana Itu kan pendapatmu Sementara banyak ulama mengatakan misalnya Uh, sah, tidak mengapa, karena semuanya tidak ada nas, kecuali ada Nabi mengatakan barang siapa dalam masa pandemi maka boleh sholat dengan berjarak, ya ini kita bilang ini hukum Allah seperti ini Rasulullah bilang ada nasnya atau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat dalam kondisi wabah COVID-19 kemudian dengan berjarak tidak sah ini tidak ada, ini juga tidak ada, maka ini semua istihad maka dalam hal ini kita mengatakan uh, Allah alam hukumnya begini, ini istihad saya jangan kita bilang hukum Allah begini, karena belum tentu, Nabi saja ingatkan, ini sahabat loh Sahabat yang mereka alim belajar langsung sama Nabi. Nabi mengatakan, Inna ka tadri atusibu Allah fihim amla. Kau tidak tahu apakah hukum yang kau terapkan sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Maka jangan bilang kalau mereka bilang harus syaratnya dengan hukum Allah. Bilang jangan. Karena saya tidak menguasai hukum Allah seluruhnya. Kecuali kalau Nabi. Nabi. Nabi iya. Pasti hukum Allah. Tapi ini sahabat jauh dari Nabi. Tidak bisa whatsappan. Tidak bisa teleponan. Maka saatnya dia, sahabat ini berishtihad di sana. Dan ini menunjukkan seorang berwaspada dalam berbicara jangan kalian mengatakan hukum Allah seperti ini kecuali ada nas tegas boleh. Nabi mengatakan demikian sudah tegas haram ya haram ini hukum Allah, hukum Rasul seperti ini mau dia apa? Lain hanya perkara tersebut ternyata ada istihad, istimbat ya, tidak jelas, maka kita mengatakan ini ijtihadku atau ijtihad para ulama semoga sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesai dari bab bab ini ya kita lanjutkan pada bab Berikutnya Tolong dihapus ya Bab ke-63 Bab Maja'a fil Allah Bab tentang bab tentang bersumpah atas nama Allah. Maksudnya nama nama Allah ya. Al-iksa maksudnya sumpah. Dalam Al-Qur'an banyaklah uqsimu, aku bersumpah. Uqsimu, banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian kita bawakan hadis, hadis satu hadis dibawakan oleh penulis yang Muhammadullah rahimahullahu taala. eh uh, an junud bin abdillah qala dari junud bin abdillah beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah SAW bersabda qala rajulun seorang laki berkata wallahi la yaghfirullah li fulan demi Allah ya uh, Allah tidak akan mengampuni si fulan Allah tidak akan mengampuni si fulan Fakala qala Allah azza maka Allah berkata man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan Ya siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni sifulan? Ini khotbah artulahu amalak. Sungguh aku telah mengampuni dia dan aku gugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Maafi hadis Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah an-nalqo abid. Ternyata di sini diwawatkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam dari Junad bin Abdullah dari riwayat Abdul, Abu Hurairah. Ternyata laki yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni fulan, ternyata rojulun abid seorang yang ahli ibadah. Kuala Abu Hurairah, Abu Hurair mengomentari, Taqallama bi kalimatin awbaqat dunia huwa ukrahu. Dia ber, berbicara dengan uh, suatu perkataan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Taib, di sini, perhatikan, bersumpah dengan nama Allah, ada tiga model, kata Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dalam uh, Qaul Mufi'id ada tiga model. Tiga model sumpah atas nama sumpah atas nama Allah. Al-example al Allah yang pertama bersumpah dengan nama Allah berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas dari Allah, hukum-hukum yang jelas dari Allah. atau dari Rasulullah Sallallahu contoh mengatakan demi Allah contoh demi Allah orang musyrik kekal di neraka misalnya nggak apa-apa ini nggak ada masalah penekanan demi Allah orang musyrik kekal di neraka nggak ada masalah contoh mengatakan demi Allah ya orang zalim binasa pada hari kiamat. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-zulma kiamat. Demi Allah, nggak ada masalah. Ini bersumpah dengan nama Allah berkaitan hukum Allah yang jelas dari Allah. Taib yang kedua bersumpah dengan nama Allah. Yang dilandasi husnudhon. Husnudhon kepada Allah. Ini yang diisyaratkan, Nabi SAW bersabda, ini yang diisyaratkan dalam hadis Nabi, Nabi SAW, Inna, uh, Inna, min ibadillah, Man Mnau aksama Ala Allah laabarrahu atau kami katakan kata Nabi sungguh di antara hamba-hamba Allah ada seorang kalau dia bersumpah dengan nama Allah laabarrahu yaitu Allah akan mengabulkan sumpahnya Allah tidak menjadikan dia membatalkan sumpahnya ya. contohnya seperti yang terjadi pada siapa Rubaiyah bin Thunahor Rubaiyah bin Thunahor uh, adalah uh, amahnya Anas bin Malik Anas bin Malik namanya Anas bin Malik ibnu Nadar. Dia punya paman namanya Anas ibnu Nadar. Dia punya tante namanya Rubaiyah bintun Nadar. Keluarganya Anas bin Malik. Karena Anasnya Anas bin Malik bin Nadar. Dia punya tante namanya Rubaiyah. Rubaiyah kasarat saniyata jariah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bosnya Rubaiyah, dia mematahkan gigi saniah gigi seorang uh, jariah ya. masih gadis dia patahkan. Akhirnya Rubai datang, keluarga Rubai datang minta maaf kepada keluarga gadis tersebut, ternyata mereka tidak terima. Kemudian keluarga Rubai ingin membayar diyat ya atau ganti rugi atas luka yang dilakukan atau patah, patah gigi yang dilakukan. Mereka tidak terima, mereka maunya kos kos, mereka maunya kisos, yaitu Rubai juga harus dipatahkan giginya. Dan ini boleh. Kalau seorang mematahkan gigi orang lain maka ada beberapa pilihan bisa dimaafkan. bisa bayar diat atau bayar duit yang ketiga kisos kisos sudah diminta dimaafkan tidak dimaafkan sudah diminta untuk bayar dia tidak tidak mau keluarganya tidak mau hanya dikisos akhirnya rasulullah saw datang memberi hukuman kisos hukum allah kisos kata nabi hukum allah adalah kisos sampai kabar kepada anas ibrinador anas ibrinador ini seorang yang soleh yang kalau kita baca kisahnya bagaimana dia meninggal dalam perang uhud kemudian Seluruh sekujur badannya penuh dengan luka-luka, ya. Maka ketika dia mendengar saudarinya Rubaiyah bin Janadar akan dipatahkan giginya, maka dia pun datang kepada Nabi Rasulullah. Uh, kenapa? Tidak boleh, tidak boleh, uh, Rubaiyah, saudariku dipatahkan giginya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, hukmullah hil kisas, wahai Anas, sudah nggak bisa. Ini keluarganya nggak mau, mereka maunya nyekisas. Hukum Allah ini. Maka tiba-tiba Anas berkata. dia bersumpah demi Allah giginya tidak akan dipatahkan subhanallah Nabi sudah bilang akan dijalankan kisos keluarganya sudah memutuskan akan kisos dia ngomong depan Nabi demi Allah giginya tidak akan dipatahkan subhanallah tiba-tiba keluarganya berubah pikiran maafkan tiba-tiba keluarganya berubah pikiran maafkan dan ini luar dugaan maka Nabi Wasallam mengatakan inna min ibadillah lau ala Allah la'abarrahu sungguhnya diantara hamba-hamba Allah kalau dia bersumpah dengan nama Allah Allah akan mengabulkannya. Di antaranya orang soleh seperti Anas bin Nathar. Jadi, ini sumpah boleh akan tentang masa depan, bersumpah tentang masa depan, karena husnudun kepada Allah subhanahu SWT. Ta Tapi tentunya, tidak semua orang jago melakukan demikian. Ini padahal apa? Dibandasi husnudun kepada Allah tentang masa depan. Dan ini dilakukan oleh apa orang-orang soleh. Contoh tadi, siapa Anas bin Nadar Ya Anas bin Nadar dia bersumpah demi Allah tidak akan dipatahkan giginya Rubaiya Ya ada orang-orang seperti itu saleh demi Allah pasti di Allah akan begini insyaallah demi Allah akan begini ternyata terjadi Walaupun tapi ya, seperti kita-kita ini Tidak berani kita seperti ini tapi ini orang-orang soleh, wali-wali Allah yang mereka berani mengatakan demikian dan benar Oleh karenanya Sampai Nabi saw mengatakan, ya, ruba ashad akbar madfuun bil abwab. Laut ak sama Allah lah abarroh. banyak orang ashad akbar rambut semerahut, tubuh penuh dengan debu. Kalau ketuk pintu ditolak dia mau bertamu tidak diterima. Kenapa tidak dihargai oleh orang? Tapi kata kata Nabi, laut ak sama Kalau dia bersumpah Allah kabulkan keinginannya, ya. Jadi kita jangan terpedaya dengan penampilan dengan dengan ah, ada orang seperti itu, ada orang rambut semrawut, kemudian tapi dia mungkin tulus, dia ikhlas kepada Allah. Sehingga dia bersumpah Allah akan kabulkan. Ini model yang kedua tidak jadi masalah. Yang ketiga yang sedang kita bahas ini yang timbul masalahnya, yaitu nomor tiga bersumpah menghukum sesuatu. Karena ujub ya. Atau merendahkan orang lain. Contoh hadis yang sedang kita bahas. Contoh. Contoh hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang sedang kita bahas. Ya. Saya bacakan riwat-riwat yang lain. Ya. <tuh> Uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hurairah ya. Ee uh, Kata Abu Hurairah ya. Inna hadzihi la kalimatan yaquluha ahaduna li Baldi ahlihi idah gawdib awli zaujati awli khadimihi, yaitu perkataan, "Wahai, layak firullahulakaba dan Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya." Kata Abu Ror, ini suatu kata yang terkadang salah seorang dari kita ucapkan kepada istrinya kalau lagi marah atau dia ucapkan kepada pembantunya kalau dia lagi marah. Padahal Rasulullah radan kata Abu Hurairah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata menunjukkan Rasulullah ngomong ini didengar oleh banyak sahabat yang ternyata Abu Hurairah ini Junud bin Abdullah dalam hadis yang dari Abdullah sahabat yang lain ya kata 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 Rasulullah inna rajulain kana ka fi bani isra'il mutahabbaini ahaduhuma mujtahidun fil ibad wal akhar kana wal akhar kana yaqul muznib kaanahu yaqul muznib ada dua orang bersahabat saling mencintai dari kalangan Bani Israel dahulu, salah satunya rajin beribadah, mujizahid, rajin beribadah yang satunya pendosa maka yang rajin ibadah berkata kepada pendosa, aksir, berhenti amma antafi, berhenti yang kau lakukan, berhenti maka apa kata pendosa ini khalini warabbi, biarkan urusanku dengan Tuhan Ya, terus, tapi dia tegur, ini urusan saya dengan Tuhanku Warabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku bukan urusanmu. Hatta yauman ala hari dia melakukan dosa yang lebih besar daripada biasanya. Aksir, kata dia, "Wahai berhenti." Maka orang ini menjawab dengan perkataan yang tidak mengenakan pendosa ini. "Khalini warabbi, tinggalkan aku dan Tuhanku, Abu ista'alayya raqiban. Apakah Allah utus engkau sebagai pengawasku? Sudah cukup ada malaikat." Ya, ngapain kau ngawas-ngawas aku lagi? Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Maka lelaki yang ahli ibadah ini Jengkel saking semangatnya mengingkari kemungkaran dia berkata wallahi la yaghfirullahu lak abadana demi Allah Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya dia bersumpah demi Allah Allah tidak akan mengampuni engkau selamanya Walayu la yudkhilaka Allahul jannata abadan Allah tidak akan masukkan kau dalam surga selama selamanya qala fabaththalla ilaihi malaikan Allah kirim malaikat fa qabada arwahahuma maka malaikat tersebut mencabut nyawa mereka berdua fa jamaa indahu maka dua orang ini bertemu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala fa qala lil mudzni Udukhilil jannata birahmati. Maka Allah berkata kepada orang yang penosa. Masuk surga dengan rahmatku. Wa Waqalil akhar. Maka dia berkata kepada yang ahli ibadah aku di dunia. Atas tatiu an tahdhura ala abdi rahmati kau bisa menghalangi rahmatku kepada hamba ku ini. Faqala la ya Rab. Aku tidak bisa ya Allah. Qala idhabu bihi ilan nad. Pergilang kau masuk neraka. Qala abu hurairah. Walladhi nafsi biyadihi demi zat yang jiwa aku berada di tangannya. Latakan lama bicaramatin aibakat dunia wah akhiratahu. Sungguh dia mengucapkan satu kata saja yang buat dia binasa di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya, uh, dalam. baik para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam sebagian riwayat yang satu lagi salat kemudian kakinya diinjak oleh ke, kepalanya diinjak oleh kawannya yang kurang ajar ini maka dia pun marah dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni engkau jadi intinya orang ini tidaklah mengucapkan perkataan demikian kecuali dia menggunakan logikanya atau dia ujub kepada amalnya atau dia merendahkan orang lain sehingga dia merasa Rahmat Allah yang begitu luas ternyata tidak bisa mengenai orang yang tukang maksiat ini. Kenapa? Berulang-ulang maksiat dikasih tahu. Akhirnya dia emosi. Ini dalil bahwasanya orang kalau bernahimungkar hati-hati. Jangan sampai dia bernahimungkar kemudian saking dia emosi dia mengatakan kata-kata yang tidak benar. Mungkin ada orang gini-gini, orang munafik, orang munafik, neraka. Oh, nggak enggak bisa, hati-hati. Apalagi berbicara tentang akhirat. Kalau kita bicara tentang orang di dunia, kita bilang boleh dia pembohong. dia Tapi mengatakan kamu nih pasti neraka. Orang seperti kamu pasti nggak boleh seperti itu. karena kita berbicara tentang seakan-akan Allah tidak akan mengampuni dia. Ya. E, maka hati-hati ya. Eh kita tidak boleh munafis ya. Karena saking emosi dalam dalam bernahi mungkar. Oleh karenanya bernahi mungkar juga butuh fikih, butuh ilmu. Tidak boleh orang hanya sekedar semangat bernahi mungkar kemudian dia akhirnya melampaui batas, ya. Wallah alam orang berpendapat bahwasanya orang ini ketika dia mengatakan hal ini warabi tinggalkan aku dengan Tuhanku. Mungkin dia istighfar, mungkin dia bertobat, ya. Kena kalau orang bertobat, kemudian memenuhi persyaratan tobat, kemudian dia maksiat lagi, tobatnya diterima. Kemudian maksiat lagi, kemudian dia bertobat lagi. Semang dalam hadis, ternyata tobatnya seses memenuhi persyaratan di maafkan lagi. Kemudian bertobat lagi, uh, uh, di maafkan ya. Jadi ini sumpah yang model ketiga ini dilarang berbahaya, karena berkaitan dengan memfonis seorang di akhirat dan itu adalah hal yang gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemudian Membatasi rahmat Allah subhanahu wa ya. ta'ala Dan ini adalah perkara yang besar menunjukkan Bentuk tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Dan ini bertentangan dengan tauhid ya Enak saja dia berhukum kau tidak akan diampuni kau sementara Dia tidak tahu betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ya, ta'ala Demikian saja para pengisian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita masih ada tiga bab lagi Kita habiskan insya Allah pada pertemuan-pertemuan besok agar kita selesai dari kitab tauhid kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahubi hamdika asyadu lailanta tasratu bi laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh